0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בישראל כלואים בימים אלו הבזויים שבעצורים, מחבלי חמאס שהיו שותפים למתקפה ולטבח ב-7 באוקטובר. לכולנו ברור שהם לא החמורים ביותר שניתן להעלות על הדעת, אבל מכמה בחינות זה לא כזה פשוט. בתור התחלה, השאלה ואיך, לפי איזה דין שופטים אותם, בפני מי, מי וכל זה קשור גם לסוגיה של עונש מוות, שהיא סיפור בפני עצמו. סיפור שנדבר עליו כאן ועכשיו מכל הזוויות. שלום, אתן ואתן מאזינות ומאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן תאגיד השידור הישראלי. כאן תמר אלמוג. בפרק הזה נדבר על איך יישפטו מחבלי חמאס, מחוללי הזוועות. בדרך כלל כששופטים מחבלים זה נעשה בבתי דין צבאיים ביהודה ושומרון. במקרה הזה לא בטוח שזה רלוונטי. כך גם האפשרות של בתי משפט מחוזים רגילים, או הקמת ערכאה מיוחדת. נברר גם אם זה יהיה המקרה של החלטות על עונש מוות, ואיך בכלל מתנהל משפט כזה. האלוף במילואים אילן שיף, שהיה הפרקליט הצבאי הראשי, נשיא בית הדין הצבאי לערעורים, וגם סגן נשיא בית משפט מחוזי, יהיה איתנו עם הרבה תשובות, כמה שאלות, וגם מידע רלוונטי שחלקו לא ממש מוכר. נדבר גם על משפטים מכוננים בישראל ומה צפוי לקרות עכשיו, ונעשה את זה באמצעות עורך הדין אורון שוורץ, מי שמגיש ממש כאן את ההסכת משפט חוזר. אבל זה בהמשך, מתחיל במה שקורה ויקרה כעת. האלוף במילואים והשופט בדימוס אילן שיב, שלום. שלום רב. איך צפויים לראות משפטים של מחבלי חמאס? הרי בדרך כלל מחבלים נשפטים בבית דין צבאי. עכשיו זה לא בהכרח מה שיקרה. קודם
1: כל יש להפריד. מחבלים שמבצעים עבירות באיו"ש נשפטים בבית משפט צבאי. כי אי אפשר לשפוט אותם בבית משפט אזרחי, כי זה בניגוד למשפט הבינלאומי. הקמת ערכאה אזרחית בשטחים אה, עלולה להיחשב כאקט של סיפוח, ולכן שופטים את המחבלים בשטחים בבית משפט צבאי, או לפי המשפט הבינלאומי political Military Courts. בישראל היה פעם בית משפט צבאי, הוא פעל לפי תקנות ההגנה שעת חירום מ-1945, בית המשפט הזה נסגר בתקופתי, ביוזמתי, כשהייתי נשיא בית הדין הצבאי לערעורים, אז, אז בכל מקרה יש היום שלוש אפשרויות להביא לדין את אותם מחבלים, מחבלי החמאס שביצעו את ה... טבח בשבעה באוקטובר. האפשרות האחת היא בית משפט מחוזי. כמו כל אדם שמבצע עבירה במדינת ישראל, שופטים אותו בבית משפט, ובמדינה דמוקרטית זה בדרך כלל בבית משפט אזרחי, ומחבלים שמוציאים פיגועים בישראל, נשפטים בבית המשפט המחוזי. הרעיון הזה לגבי הטבח ב... שבעה באוקטובר מעורר מספר בעיות. קודם כל, לפי הפרסומים בעיתון, אז יש הרבה מאוד מחבלים שנתפסו, ולהעמיס על בית המשפט המחוזי עומס כזה גדול, זה מאוד בעייתי בכלל ובפרט בעצם הימים האלה. כשחסרים המון תקנים, לא תקנים, אלא איוש של תקנים בבתי המשפט, אז זה אדיר. בעיה שנייה, והיא אולי יותר מהותית, קשורה בשאלה איזה עונש מתכוונת התביעה לבקש במקרים האלה. אם התביעה מתכוונת לבקש עונש מוות בגלל הנסיבות המאוד מאוד, מאוד מאוד מיוחדות של השבעה באוקטובר, אזי עלולה להיתקל בבעיה גדולה כי בית משפט מחוזי לא רשאי להטיל עונש מוות, אלא אם כן מדובר בעבירות מאוד מיוחדות, שהעמדה לדין בגינן בנסיבות שהיו היא קצת בעייתית.
0: מיד נדבר על עונש המוות, אבל אמרתי שיש עוד שתי אפשרויות. מהן?
1: האפשרות השנייה היא להקים מחדש את בית המשפט הצבאי בלוד, שפועל לפי תקנות ההגנה שעת מ-1945. כאמור זה בית משפט שהוקם על ידי הבריטים כדי לשפוט את מה שכונה על ידם הטרוריסטים היהודים, זה אנשי המחתרות, שם אפשר להטיל עונש מוות, אבל יש בעיה בשיפוט, שתי בעיות בעצם בשיפוט בבית המשפט הזה, הבעיה האחת היא שאין בתקנות ההגנה שעת חירום עבירות תוצאתיות, העבירות שיש להן אינן קשורות בתוצאה, למשל העבירה שבגינה אפשר להטיל עונש מוות זה פתיחה בירי או שימוש ב... בחומר נפיץ, ובמקרה שלנו המשמעות היא שאם בוחרים ללכת לפתוח מחדש את בית המשפט הצבאי אז אי אפשר יהיה לייחס את העבירות החמורות של רצח ואונס וכל מה שבוצע שם, וזה ממש לעג לקורבנות הרשע אם יוותרו להם וייחסו להם רק עבירה לא תוצאתית למרות התוצאות החמורות מאוד של המעשים. על העבירות האלה אפשר להטיל עונש מוות, אבל כאמור, אי אפשר יהיה להיחס עבירה שהם ראויים לה.
0: ומה האפשרות השלישית?
1: האפשרות השלישית, כדי להתגבר על שתי הבעיות, אז אפשר לחשוב על הקמת ערכאה חדשה שתשפוט לפי כל דיני הראיות המקובלים, ותביא לדין צדק את אותם מחבלים עם אפשרות של הטלת עונש מוות, שזה סוגיה כשלעצמה. מה שאני רוצה להגיד זה סוף מעשה במחשבה תחילה. אם התביעה מתכוונת לבקש עונש מוות, אז יכול להיות שצריך לשקול באמת להקים ארכאה חדשה ולנסח שם עבירות שיתאימו לנסיבות המיוחדות של המקרה הזה, ואז לבקש עונש מוות. אבל אני מדגיש, זה סוף מעשה במחשבה תחילה, כי יש דילמה מאוד רצינית אם בכלל לחשוב על עונש לא מוות במקרה הזה.
0: למה דילמה אם לחשוב על עונש לא מוות? לכאורה זה הדבר הכי ברור ומובן מאליו שיש. אלו... מחבלים אכזריים, שפלים, שרצחו בדם קר. ברור שהענישה צריכה להיות עונש מוות, לא?
1: לכאורה כן. זה באמת עבירות שקשה להגדיר אותן בסולם הערכים האנושי המקובל. ולכאורה, כשחושבים מבחינה מוסרית, רגשית, ואפילו מבחינת... רעיון הגמול של הענישה אז באמת ראוי להטיל עליהם עונש מוות. מצד שני חשיבה רציונלית עלולה לגרום לדילמה הנוראית. נניח שהתביעה שביק... ביקשה עונש מוות ונניח שבית המשפט נעתר, אגב זה סטייה מהמדיניות שמקובלת עד היום, אבל זה מקרה מאוד מיוחד ואם התביעה תבקש בו עונש מוות אז יש סבירות גבוהה שהיא תקבל אבל אז מה נעשה כאשר החמאס יודיע לנו שעל כל מחבל שאנחנו מוציאים להורג, הם מוציאים להורג חייל ישראלי או חטוף אחר ישראלי שנמצא בידם, מה אז אנחנו נעשה? וברור לי שהסיכוי שהעונש ירוצע במקרה כזה הוא שואף לאפס. מישהו מוכן לקחת על מצפונו? שכשמוציאים להורג אז יוציאו להורג חטוף ישראלי. אני מזכיר לכולנו את הנושא של הבריטים, הסרג'נטים הבריטים שנתפסו על ידי אצ"ל, שאיים על הבריטים שאם יבצעו את הון השמוות שהם פסקו, שבית משפט צבאי שלהם פסק ללחמי המחתרת, הם יוציאו להורג את הסרג'נטים, וכך היה, תלו את שני הסרג'נטים הבריטים שנתפסו, ומאז הבריטים הפסיקו להטיל עונש מוות. אז זה דילמה אחת. דילמה שנייה זה שבמוקדם או מאוחר באמת מה שיעלה על הפרק זה חילופי החטופים במחבלים שנמצאים אצלנו, וסביר להניח שהחמאס ידרוש את אותם מחבלים שביצעו את הטבח. בקיצור, אני רוצה להגיד שזה דילמה קשה מאוד, באמת דילמה קשה שצריך יהיה להכריע בה קודם כל בסוף מעשה במחשבה תחילה כי אם פועלים מהרגש ומהבטן ומבחינה מוסרית ומבחינה גמולית שזה אחד מהרעיונות שעומד מאחורי חומרת העונש, הגמול אם פועלים מהבחינה הזאת אז ראוי באמת אולי לגזור עליהם עונש מוות אבל אם בסוף מעשה במחשבה תחילה רואים את התוצאות האפשריות אז יכול להיות שלא כדאי להיכנס לתסבוכת הזאת, וזה בדיוק מה שצריך לדון עליו בכובד ראש. יהיה קשה מאוד לנטרל את תחושות הבטן, אבל יהיה צורך לחשוב uh, באמת uh, לעומק uh, עם כל הדילמה בנושא הזה.
0: כמו שהזכרת, יש עונש מוות גם בחקיקה הישראלית היום, פשוט לא מטילים אותו.
1: יש עונש מוות לעבירות מיוחדות בדין הפלילי הישראלי ויש גם עונש מוות שאפשר להטיל בבתי המשפט באיו"ש ובכל זאת התביעה לא מבקשת עונש מוות ובית המשפט לא גוזר עונש מוות ובמקרים שנגזר עונש מוות למעט במשפט אייכמן הרשות המוסמכת תקל לה בעונש ולא ביצור עונש מוות כיוון שהמדיניות המסורתית, גם של היועץ המשפטי לממשלה, גם של הפרקליטות הצבאית, ואולי משהו יותר חשוב של השב"כ ושל הצבא, הייתה נגד עונש מוות. והסיבות היו רבות. א', עד כמה שזה נשמע מפתיע, המחקרים מוכיחים שעונש מוות לא מרתיע מחבלים פוטנציאליים או עבריינים פוטנציאליים יותר מעונש מאסר עולם. יש לזה לא מעט מחקרים, בעיקר בארצות הברית, במדינות שהיה בהם עונש מוות ובוטל בהם עונש מוות, ומסתבר שהחמרה ממאסר עולם לעונש מוות לא מרתיעה יותר. זו הסיבה אחת. הסיבה השנייה היא שאדם שיודע, מחבל, בואו ניקח לצורך העניין, שיודע שהוא צפוי לעונש מוות, ככלל בקרב לא ייכנע. יק... לא הוא יעדיף למות מכדורי חיילים ישראלים, בחבל תלייה או בכיתת יורים, כי אז הוא מת כגיבור. אני מדבר רק על נימוקים תועלתניים כרגע, אני לא מדבר על נימוקים אחרים, משפטיים ומוסריים. אז מנימוק תועלתני כזה גם העדפנו א- 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 שלא לבקש עונש מוות. עונש מוות <ש> גם <ש> שנוי מאוד במחלוקת בעולם, והוא מפנה זרקורים לסכסוך ולבעייתיות, ו- וגם את זה לא רצינו להסתבך א- בנקודה הזאת. היו גם סיבות נוספות שעונש מוות מועדד, אם אכן מוטל עונש מוות, זה מועדד חטיפה של ישראלים לצורך מיקוח ולצורך מניעת הביצוע של עונש המוות, וגם מזה רשויות הביטחון חששו, ו... וזאת הסיבה המהותית נוספת מדוע לא ביקשנו עונש מוות. עונש מוות, גם לפי הניסיון הופך את, ה, את המוצא להורג לדמות הירואית ראויה לחיקוי. אני זוכר שאורי אבנרי בספר שלו הסביר למה הוא הצטרף למחתרת יהודית בתקופת הבריטים, וזה היה ההוצאה להורג שהבריטים ביצעו. אז לא רצינו, לא רצו להפוך אותם לדמויות הרואיות ראויות לחיקוי. זאת הייתה סיבה נוספת, היו סיבות נוספות, אבל אלו שציינתי, אלו הסיבות החשובות. האמת היא, האמת היא שבאיזשהו שלב הממשלה לא, לא נכנעה ללחץ, כי היה לחץ ציבורי גדול לפני שנים, כן לדרוש עונש מוות, על רציחות נוראיות, על פיגועים, התקופה של המתפוצצים למיניהם, ש, שגרמו נזקים אדירים, חורבנות רבים. היה לחץ גדול לממשלה, ואז הממשלה קיבלה החלטה eh, מעניינת שקבעה שהתובע ידרוש עונש מוות eh, לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם, ה, ועם שר החוץ והרמטכ"ל וכולי. בפועל המדיניות הייתה ברורה ולא, אני לפחות בתקופתי כפיצר, לא, לא התרעצתי אף פעם. לא העברתי את הבעיה לפתחם, כי ברור לי שאף אחד לא עוזר לשמר.
0: אילו סעיפי עבירה מאשימים את אותם מחבלים, האם זה משהו כללי, האם זה משהו ספציפי לשבעה באוקטובר?
1: אם ילכו בדרך המלך, בלי לנסות לחדש חידושים משפטיים, אז ברור שיש פה עבירות רצח ויש פה עבירות אונס, ויש עבירות חמורות אחרות. העבירה החמורה היא כמובן רצח, בנסיבות החמורות של רצח. ואפילו מספר עבירות של רצח, ולפי דיני השותפות יהיה אפשר לייחס את עבירת הרצח גם לכאלה שבפועל רק השתתפו בפשיטה ובכיבוש, אבל היו שותפים לכיבוש ולירי באזור, גם אם לא היו הוכחות שהם אלו שפגעו במנוחים, אז אפשר יהיה לייחס גם את עבירות הרצח.
0: מי מייצג מחבלים במשפטים כאלה? הסנגוריה הציבורית מהרגע הראשון לא באמת אה, הייתה בתמונה, וזה התאים לכל הצדדים כמובן. מי מייצג אותם?
1: קודם כל, אני, אני מניח שתהיה אה, בעיה מוסרית, מצפונית, ללא מעט עורכי דין שהתבקשו להגן עליהם. הסנגוריה הציבורית אה, הודיעה כבר שהיא תסביב. ובהנחה uh, שלא יכפו עליה, ואני מניח שלא יכפו עליה, אז uh, תהיה מן הסתם פנייה לעורכי דין uh, פרטיים שיעשו את זה או בהתנדבות או שימצא מישהו שיממן את זה. Uh, uh, אני מניח שבקרב עורכי הדין הפרטיים uh, כן יימצא מישהו שייא אות להגן עליהם, ואם לא, אז אני מזכיר לך שהיה לנו כבר מקרה דומה במשפט של אייכמן, ואז מינו עורך דין מחוץ לארץ, ולשכת עורכי הדין נתנה לו סמכות לייצג בישראל, למרות שבדרך כלל עורך דין ש... שאין לו רישיון של עורך דין בישראל, לא רשאי להופיע במשפט ישראלי.
0: כלומר, אם מגיעים פה עורכי דין, לדוגמה מ... מירדן או מעזה, ישראל תהיה חייבת לאפשר להם לייצג?
1: ישראל לא תוכל להרשות לעצמה שבמשפטים כל כך חמורים, שעיני כל העולם יהיו נשואות אליהם, יופיע נאשם שאולי אפילו צפוי לעונש מוות, והוא יגן על עצמו ולא, ולא יקבל את הסיוע של עורך דין. וזה אינטרס מובהק של ישראל שיהיה מישהו שיסכים להגן עליהם.
0: ומילואים וסגן נשיא המחוזי בדימוס אילן שיף, תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה לך, תמר.
0: כל טוב. שצולל למשפטים חשובים מהעבר. איתו ננסה לקבל פרספקטיבה של עשרות שנות משפט ישראלי, למה המקרה שלפנינו יכול להיות דומה, ומה למדנו ממקרה עבר. שלום עורך דין אורון שוורץ. שלום תמר. מחבלים או נאשמים בטרור בשפה המשפטית נשפטים בישראל כדבר שבשגרה, זה לא מעורר בדרך כלל הרבה עניין בציבור. איזה חשיבות, אם בכלל אתה רואה, לשינוי שיהיה כאן בדרך שבה התנהלו המשפטים?
2: כמו שאמרת, משפטים מהסוג הזה הם לא חדשים, היו משפטים כאלה בשנות ה-50, ה-60 וה-70. אני יכול לחשוב למשל על קוזו אוקמוטו שנשפט כאן בשנת 72, אחרי שהוא משתתף באירוע הטרור בנמל התעופה בן גוריון, כשהוא רוצח ונותר, היחידי שנותר מהפיגוע הזה.
0: כנראה זה היה מאוד מתוכנן, כי הם התפזרו בתוך האולם, כל אחד תפס פינה, והתחילו לראות בלי הבחנה. ממש כמו שכתוב בספרים, בחצי עיגול זרקו רימונים כמו בתרגיל. רק בוא נזכיר עורך דין אורון שוורץ, קוזו אוקמוטו, אותו טרוריסט יפני שעומד בעצם בראש החבורה שמבצעת את הטבח בנמל התעופה בלוד במאי 72.
2: והוא מועמד לדין בבית הדין הצבאי בלוד אז?
0: הנאשם קוזו אוקמוטו, ראוי שתדע מהי דמותך ודמותם של
1: שולחיך. באת לארץ הזו במסווה של אורח מתוך כוונות רשע וביצעת כאן פשע מחריד כלפי <חש> בני אדם <חש> שלווים <חש> ודורשי שלום. <חש>
2: מה שהיה מעניין זה שעובר למשפט שלו, מתקיימת ישיבת ממשלה, שאנחנו יודעים עליה רק לאחר שנים, שבה הממשלה רוצה להורות לפרקליט שמייצג את המדינה לדרוש עונש מוות, ואת זה הם צריכים לעשות משום שבדרך כלל היה מקובל שהתביעה לא דורשת עונש מוות במשפטים מהסוג הזה. אגב, אחד מהתומכים בבקשה הזאת לדרוש עונש מוות לכל זאת הוקומות, היה לא אחר מאשר איש המזרח התיכון החדש, שמעון פרס. גם כשאנחנו מסתכלים על משפטים שעוסקים בפשעים איומים, פשעים כנגד העם היהודי או פשעים כנגד העמים או משפטים בגרנד סקייל הזה, אז כמובן היו לנו את אייכמן והיו לנו את משפטו של דמיאן ניוק והיו משפטים לא, לא מעטים של אנשי או עוזרים למעשה לנאצים, קאפואים ואנשי יודנראט שנשפטים החל משנות החמישים ועד סוף שנות השבעים. על חלקם אגב מוטלים גזרי דין של מוות. והרבה פעמים הנשיא כונן אותם, והם אחדים מרצים מאסר יחסית קצר, שנה, שנתיים, שלוש. אבל אני חושב שמה שקרה עכשיו זה גם המגניטיות של האירוע. כפי שאנחנו רואים, אירוע מהסוג הזה של שבעה באוקטובר, אנחנו לא מכירים, לא, לא קרה בתולדות מדינת ישראל, בטח לא מאז שנת 45', טבח כזה מסיבי של יהודים, וזה מעורר אצלנו את כל השאלות מחדש. האם אנחנו רוצים לעשות משפט שיהיה במסגרת חדשה? האם אנחנו רוצים לעשות משפט ראווה, כמו שעשו לעבריינים נאצים, כמו שעשו באמת לדמיאניוק בשנות ה-80 ולאייכמן בשנות ה-60?
0: אז מיד נדבר על המשפטים האלה, אותם משפטים מכוננים, אבל... כמו שאמרת, כזה לא היה. כלומר, כשמדובר במחבלים, בטרוריסטים, בכזה דבר לא נתקלנו עד היום.
2: אני חושב שזה באמת המאגניטיוד, כי כן? אנחנו מדברים על uh, עשרות, אולי אפילו יותר, נאשמים שיצטרכו לעמוד מול uh, בית משפט, יצטרכו לשמוע הוכחות בתיקים האלה, uh, והמערכת המשפטית לא כל כך יודעת איך לאכול את זה, הם יצטרכו להקים ערכאה מיוחדת לצורך זה. אבל גם כשאנחנו מסתכלים על המשפט של קוזו אוקמוטו, או שאומנם היה מפגע בודד, ואגב, האירוע הזה בשנת 72' זעזע את אמות של הקיום היהודי, מחזיר את כל היהודים לתחושה של הפוגרומים, ובמובן הזה הדילמות ש... עמדו אז היא בדיוק הדילמה שעומדת עכשיו.
0: וצריך לזכור שקוזה אוקומוטו שוחרר במסגרת עסקת ג'יבריל, זה היה נכון, בערך 13 שנים אחר כך. נכון, בחורת, בשנת,
2: נכון, בשנת 85. אגב, אחד הדברים המעניינים, שמשפחתו, ובעיקר אביו של קוזה אוקומוטו, בזמן המשפט שמתנהל בחודשים יוני ויולי 72, מבקש שיגזרו עונש מוות על בנו.
1: אנו מחליטים להטיל על הנאשם, בגין כל אחד מפרטי האשמה, מאסר עולם.
2: והתביעה נמנעת מלעשות את זה. אגב, גם כשרואים את הדיון בממשלה, רואים את אנשי מפאי של פעם, אומרים מה פתאום, יהודים לא עושים דברים כאלה, אנחנו לא מוציאים להורג, משום שאנחנו חושבים שמקומות שמוציאים להורג זה מדינות לא מתקדמות. אגב, גם תסתכלי היום, מדינות שמוציאות להורג, זה מדינות שאנחנו לא רוצים להימנות איתן, זה איראן, זה ערב הסעודית, זה כל מיני מדינות דרומיות בארצות הברית. בכלל, ארצות הברית היא לא מדינה שאנחנו רוצים ללמוד ממנה דוגמה לכיצד להטיל עונשים. Uh, ובעיקר uh, בדוקטרינה הזאת שנקראת גם במשפט האנגלו-אמריקאי uh, unusual and cruel punishment, כלומר uh, ההוצאה להורג נתפסת כעונש ברברי ומחריד, ואם אנחנו רוצים לשפוט אנשים משום שהם ביצעו המטה המחרידה, אנחנו לא רוצים להיות אלה שמוציאים אנשים להורג, וכחברה מתורבתת אנחנו רוצים במקסימום לשלול את חירותם אולי לכל ימיהם. צריך לזכור שגם בתקופה הזאת, זה עידן של טרור, בעיקר טרור של אנשים עם השפעות מרקסיסטיות בתקופה הזאת, כל מיני בריגדות אדומות ובאדר מיינהוף ואנשים שחוטפים אחרי זה מטוסים לאנטבה, וגם טרור של חלקו המתבסס בירדן וספטמבר השחור. זה קורה באותה תקופה שכל מיני אנשים בני לאומים שונים שלכאורה אין להם שום קשר לסכסוך הישראלי-פלסטיני, מוצאים את עצמם מעורבים בסכסוך הזה. ממשלת יפ... לא יודעת מה לעשות עם, ה... עם, ה... עם, ה... עם העניין הזה. וזה מאוד מעניין את העיתונות היפנית והדיפלומטיה היפנית מגיעה לפה. ואני חושב שמאוד מעניין דווקא אותה גישה כמו סמוראית, שדורשת מאוקמוטו שידרוש בעצמו עונש מוות. אגב, הוא מספר לימים שהוא לא מבין מדוע להוציא לא אותו להורג. אגב, הסנגור שלו, סנגור בשם מקס קרייצמן, שמייצג אותו, מנסה לבחון בעיקר את שאלת הקשירות שלו, את שאלת השפיות שלו, והוא נמצא כשיר לעמוד לדין, לעמוד הרבה מאוד עדויות על ההתנהגות שלו בתוך תא הכלא שהוא מושם בו למשך שנים רבות, תא כלא מבודד, שישמש בהמשך. או כפי שהוא חונה באגף האיקסים, למשל את שמאי האנג'ל וצבי גור, הרוצח המתועב של הילד דורון ירדן, שמספרים על אדם שעומד על ארבע ונובח כמו כלב, אדם שזורק את האוכל שלו על הקירות והוא לא מוכן להתקלח, וכל מיני התנהגויות כאלה שלא מעלות שמדובר באדם תקין לחלוטין. אבל גם מערכת המשפט/מערכת הרפואה לא מצליחה להצביע על כך שצריך לפטור אותו מעונש. אני לא בטוח עד כמה באמת המערכת רצתה המחשבה שהם יעמידו אדם לדין כשהוא לא כשיר וישלחו אותו למחלקה סגורה לא עלתה על דעתם של האנשים okay. שרצו אז משפט אמיתי.
0: בוא נחזור עוד אחורה. משפטים מכוננים אמרנו, הראשון משפט אייכמן. אתה
1: אדולף, בנו של אדולף קרל אייכמן.
0: אם לא מהדילמות סביבו, כולל עניין שידור חי של המשפט הזה. משפט פומבי ברמה הבינלאומית ועורך דין שמגיע מחו"ל נאמר.
1: במקום זה, בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, ללמד קטגוריה על אבולף איישבן, אין אני עומד יחידי. עם הדין ניצבים כאן שישה מיליון קטגורים, אך הם לא יוכלו לקום על רגליהם.
2: נכון, יש פה למעשה שתי שאלות. השאלה הראשונה, שאלת הייצוג, עורך דין זר, גרמני, שבאמת לומד את המלאכה במשפטי נירנברג, וממשלת ישראל נאלצת להכריע בהחלטה מיוחדת שנגנזת למשך שנים ארוכות, אה, האם לאפשר לו לייצג. אחת השאלות שבאמת מטרידות את ממשלת ישראל, האם הוא עומד לעשות לנו פה אה, קרקס במשפט הרהבה הפומבי הזה? כי ברגע שאתה מנהל משפט ראווה מהסוג הזה, אתה כבר לא שולט. אתה לא שולט בטיעונים של הסנגור, אתה לא שולט בעדים שהוא ירצה לחקור או בעדים שהוא ירצה להעלות. אני חושב שאם נקשור את זה למצב של היום... האפשרות לנהל משפט ראווה, גם לאנשי החמאס, עשויה אה, להעמיד את ישראל במבוכה, משום שקו ההגנה עשוי להיות מוסט בידי סנגורים כאלה לכל מיני שאלות של צדקת הכיבוש, או הצדקת הכיבוש, ולהראות מה נעשה בעבר, מה, מהעבר השני. אז כל מיני דברים כאלה שעשויים להוציא את מדינת ישראל משלוותה ומעדה, צריכים להילקח בחשבון. זה עשוי להיות משפט, שאם ינהלו אותו באמת כמשפט פומבי וישודר, עשוי לגרום גם למבוכה. צריך לחשוב חיפת אייכמן למרבה המזל והמדינה באמת התבדתה משום שזה מנוהל בידי סרבציוס במקום של כבוד לא מטיל ספק בוודאי לא בקיומה של השואה וגם בקיומה של האחריות של, של גרמניה הנאצית הוא רק טוען רק שללקוח שלו כמי שמציית לפקודות לא צריכה לחול עליו אחריות אני לא יודע איזה שאלות עומדות לדון גם בעניינים האלה אנחנו מדברים על אנשי חמאס שיכולים אולי לטעון שהם נשלחו לבצע המשימה הצבאית ומה רוצים מהם.
0: אם נלך לשנות ה-80 עכשיו, משפט של מישהו שגם מואשם בהיותו בורג מרכזי במכונת הטבח והרצח הנאצי, משפט דמייניוק בישראל. שגם בו אנחנו רואים איזשהו ניסיון לנצל את הבמה גם ברמה הבינלאומית ושידור חי של המשפט.
2: דקות לאחר השעה 7, כשעתיים לפני פתיחת המשפט, מביאים את ג'ון דמיאניוק מכלא איילון. השריונית שהמשטרה קלטה במיוחד לצורך הובלתו, נעלמה כלא הייתה, והנאשם מובא במכונית טרנזיט רגילה. המון הצלמים והעיתונאים צבע על המכונית, ורק במאמץ מיוחד חולץ הנאשם אל פנים הבניין. לא לפני שנופף לכל עבר במרץ רב כהרגלו בידיים קשורות באזיקים זה נכון שהמשפט שה, שודר בשידור חי, אבל גם בדמייניות, כמו באייכמן, אין שום רצון להטיל ספק בקיומה של השואה. נהפוך הוא הסנגור הישראלי, שהוא בעצמו לניצולי שואה, לא לוקח את הכיוון הזה, הוא כן לוקח כיוון אחר. הוא עוסק במשפט פלילי קלאסי, ועוסק בשאלת זהות. אני שם. יש לו רק טענה אחת. אומר, אני לא כופר ולא מכחיש את כל האירועים שמיוחסים לאותו איוון היום. יש לי רק טענה אחת. זה לא האיש שנמצא בעולם שם בירושלים. וזה מייצר הרבה מאוד רעשים למערכת משפט, שחשבה שאולי זה נוהל באופן הממלכתי, שזה נוהל כמו בשנות ה-60, אבל שנות ה-80, סוף ה-80, ישראל כבר מדינה אחרת, וסנגורים יודעים להיות חצופים כשצריך, והם אומרים, אנחנו עומדים לנהל משפט פלילי, כמו שמשפט פלילי צריך להתנהל. מן האישומים שיוחסו לו בכתב האישום, ואשר עניינם זהותו ופעולתו במחנה ההשמדת טרבלינקה, כמי שנודע במחנה האמור כווחמן בעל הכינוי איוון האיום. אני רוצה לחשוב רגע ו... על השאלה שמועלית כיום כשהסנגוריה הציבורית אה, מטעמה אומרת שאנחנו לא מוכנים לקצות סנגורים להגן על אנשי חמאס. אני רואה בזה סוג של קושי, בעיקר במקום שבו השאלה לא תשאל איזה עונש צריך לגזור, אלא בעיקר שאלת בירור האשמה. המקום שבו חברה, לא משנה לאיזו עבירה תהיה חמורה ביותר ככל שתהיה, לבוא ולומר, אנחנו מראש מפקירים את המשפט הזה בניהול של עורכי דין זרים, עשויה להסב לנו לא, לא מעט קשיים.
0: כי הם ינצלו את זה לפופוגנדה. מצד שני... איך אפשר לייצג אותם פה בארץ?
2: מה זאת אומרת? כמו שאתה מייצג כל עבריין אחר, נאלך ככל שיהיה. אבל לנהל משפט, משפט אמיתי, משפט ענייני, צריך. כשאתה מייצג נאשם, אתה לא מזדהה איתו. ופה אני חושב שדווקא הסנגוריה הציבורית, במובן מסוים, קצת... לא מתיישרת עם העקרונות כפי שאני מכיר אותם, כפי שהיא תמיד התיישרה. לייצג נאשם, לא משנה מה טוענים כלפיו, צריכים. ואחרי שנמתח את, ה... את מקבילית הכוחות של הראיות לצד האחד והמדינה לצד השני, יכריע בית המשפט מה שיכריע, אבל להימנע מייצוגה, אני חושב שזה לא נכון.
0: אבל אתה אומר, זה סותר את העקרונות. מצד שני, גם מה שראינו פה לא ראינו קודם, אז אני חוזרת לנקודת הפתיחה לקראת הסוף. יש פה התמודדות, גם משפטית, עם סיטואציה שישראל מעולם לא הייתה בה.
2: נכון, אבל דווקא אני חושב שהחוסן הישראלי נתפס בזה שישראל היא סוג של... תרבות שהיא ציוויליזציה כנגד הלימס כמו שיש ברומא, בין רומא לבין הברברים ולנו אסור להיראות כמוהם. אנחנו צריכים להיות uh, מדינה שגם כשהיא מנהלת את המשפט הטעון ביותר בתולדותיה מאז שנות ה-60 היא חייבת לעשות את זה כמו מדינה מתורבתת. וגם אם יחליטו uh, להרשיע את הנאשמים שם, אולי אפילו לגזור עליהם עונש מוות. זה חייב לעשות רק אחרי שניהלו uh, משפט הוגן, צודק, אולי אפילו עם טובי הסנגורים שצריכים להיות.
0: עורך דין אורון שוורץ, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך, תמר.
0: האזנתם והאזנתם לעוד יום. העורך, דניאל אופיר. עיצוב קול המיקס, חן עוז. ביצוע טכני, דני רוקי, ליטל אטיאס ודרור רוטשטיין. בצוות העורכים, גם יותם רוזנבלד. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי. לכולם ולעוד עסקתים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון עסקתים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן עסקתים בפייסבוק, או בחשבונות שלי בפייסבוק או בטוויטר. כאן תמר אלמוג, שנדע כולנו ימים טובים יותר.